0: Evet ailece de ilk konuğumuzu ağırlıyoruz. NEP İstanbul Beyin Hastanesi Nöroloji Uzmanı Profesör Doktor Sultan Tarlacı. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Hakan Bey.
0: Efendim e, hep beyin konuşuyoruz. Elbette beyinle birlikte insanın toplum içinde varoluşunu... ...yani insanı insan yapan organın e, iz düşümlerini de konuşuyor olacağız. E, birey toplumu ne kadar etkiler?
1: Birey toplumu ne kadar etkiler? Topluma bakıldığı zaman aslında bireylerin toplamının biraz daha ötesini oluşturur. Yani aslında hani beynimiz nasıl böyle tekil nöronlardan oluşuyorsa, karınca ve arı kolonileri tek tek karınca ve arılardan oluşuyorsa insanlar da aslında üstten bakıldığı zaman böyle bir kolonisel yapıya sahipler. Yani beyindeki o tek tek nöronlar e, bir süre sonra bir sinir ağının parçası olur ve bireyselliklerini kaybederler. Bütünün parçası gibi davranmaya başlarlar. Biz de bu bireyselliğimizi bu bütünün parçası parantez içinde tabii söylemek lazım. Olabildiğince yansıtarak toplumu oluştururuz ve topluma bu bireyselliklerimizi yansıtırırız. Hatta, hatta e, genel günlük dilde de vardır. Hatta e, psikolojik çalışmalarda da gösterilmiş. Yani sonuçta e, İngiltere, Almanya, Türk toplumu, İtalyan toplumu farklı bireylerden oluşuyor. Bizim toplumsal olarak bakıldığı zaman da nasıl bir kişilik özelliğimiz bireysel varsa topluma yansıttığımız bir toplumsal kişiliğimiz de var. Mesela Türk toplumunun kişilik özellikleri, Alman toplumunun kişilik özellikleri diye bir kavram var.
0: Hı hı. Peki mesela bununla ilgili çalışmalar vardır değil mi? Türk toplumunun evet, evet, kişilik evet. özellikleri diye e, başlık verebilir misiniz buradan?
1: bir karakterliği diye var Evet aha, bu mesela Türk toplumunda diğer toplumlarla karşılaştırıldığı zaman bizde mesela kişiler ötesi özdeşleştirme çok fazla çıkıyor bizim Türk toplumunda Yani bu şu anlama geliyor bir takım tuttuğumuz zaman takım yenilince ya da başarı kazanınca kendimiz yenilmiş ve başarı kazanmış gibi. Ee, özdeşleşme kurabiliyoruz hı hı. bu aynı zamanda top, diğer alanlar için de geçerli yani işte siyasi partilerin e, kazancıya da kaybı durumunda ee, yani bu özdeşleştirmeyi o kadar kişilere yapıyoruz ki onu kendimiz danıyoruz.
0: yani kişi kimliğini aslında e, toplum kimliğini bir anlamda katıp karıştırmak e, orada yok etmek olabiliyor değil mi bu? kişinin Tabii. kendi yani aşırı, kimliğini bir
1: yukarıya zaten biz kişiler olarak bir toplumsal kimlik oluşturuyoruz. Mesela Alman toplumu derken nasıl diyor? Çalışkan, değil mi? Zamanında Hı-hı. işine giden, zamanında işini bırakan, işi dışında işte çalışacaksa bunu kurallara bağlayan. Bu Alman toplumuna bakıldığı zaman neden geliyor bu? Ta eski işte protestan ahlakı denen iş işte çalışma ibadettir bakış açısının ...böyle topluma yansımasından kaynaklandığı söyleniyor sasyologlar tarafından. Ee, evet. Toplumun ruhuna yansıyor yani bu bir şekilde dini değer kişinin davranışını şekillendiriyor... ...ya da kişilerin dini değerleri toplumun yapısını şekillendiriyor.
0: Şimdi e, Mustafa Kemal Atatürk demiş ki, Türk milleti zekidir... Çalışkandır. Şimdi buna baktığımda ben bunu çok olumlu olarak algılıyorum ama sanki Mustafa Kemal Atatürk'ün bizi motive etmek için kullandığı sözler olarak algılıyorum. Mesela ben kendi kısıtlı dünya görüşüme göre Türk milleti pratik, zekalıdır, duygusaldır ee, demeyi tercih ederim mesela. Bu benim filtrem ama.
1: Doğru, doğru. Aslında bu bizim e, biraz e, hani o, tam kelime tutar bilmiyorum ama yani Batı ve Doğu toplumu dediğimiz şeyde aslında biz yani Doğu toplumuna ait bir kültüre ait bir yapıyız. Yani bunu kabul etmemiz gerekiyor. Doğu toplumlarının kararları daha çok duygusaldır. Doğru söylüyorsunuz. Yani böyle e, duyguların egemenliğindeyizdir biz. Yani bunu da zaten her alana yansıtıyoruz. Aslında bu kişiler ötesi özdeşleştirme dediğimiz şey de duyguların baskın olduğu bir durumdur. Hı hı. Yani başkasının acısını en çok biz yaşıyoruz mesela. Türk toplumu dünyaya en çok yardım eden ülkeymiş değil mi geçen yıllarda?
0: Evet evet evet.
1: evet. Bu, bu bu bu nedir? Başkasının acısını acısını empati kurup hissedip onu acıdan kurtarma, ona yardım etme çabası. Hı hı. E i̇şte deprem bölgesini hatırlayınız. E, o 11 ilimizi etkileyen felaketin ee, hala insanlar oralarda yardım etmeye çalışıyorlar ve ilk günleri hatırlayınız bu özdeşleştirme o kadar kişileri ötesine geçti ki bir günde neredeyse ülkenin batısı oraya akmaya başladı hatta sorun çıktı yani yollar kapandı falan bir sürü şey oldu hı hı. Ee, yani bizim Türk toplumu evet yani hakikaten bu Anadolu'da yaşayan insanlar ve e, mezopotamya ya da işte doğudan gelen işte Orosan Afganistan işte o dönemde Orta Asya'dan gelen insanların genetik yapısında böyle bir duygusal eğilim, şefkat eğilimi, empati yüksekliği var. Bunlar aslında genlerimizle de alakalı bizim. Yani bunu tam olarak öğrenilmişlik bir şey ya da dini mi? bir şey olarak düşünemeyiz. Hmm. Bu, bu gen akışı, hareket göç demek, gen akışı demek ve bizim genlerimizde bu var. Hatta empati genleri var ya da işte ona benzer genlerde bulunmuş insanlardan
0: sonuçta. Şimdi devlet bir organ aslında. En üst yasama ve yürütme organı. Devletler vardır ama devletler kişi değildir. Ama dediğiniz gibi toplum duygusal olunca bu siyasetin diline de yansıyor. Siyasetçi içinde bulunduğu toplumun dilini tabii ki doğal olarak çok iyi biliyor ve bilmek zorunda. Ve o zaman şirketler Ülkeleri de kişileştiriyor. Yani bir ülkenin duyguları varmış gibi e, dile döküyor ve e, halkımız da bundan hoşlanıyor açıkçası. Yani evet dediğiniz gibi o da işte o kitlesel dili oluşturmada galiba e, ülke karakteristiği kitlesel dili oluşturmada e, son derece önemli.
1: Sonuçta ama birey olarak da bakıldığı zaman aslında bir insana ulaşmanın en iyi yolu duygusal bir ciddi kullanmaktır. Doğru. Yani ben seni senin gibi hissediyorum ya da ben seni anlıyorum demek işi çözer. Fakat ben senin gibi hissediyorum, ben seni anlıyorumdan çok daha etkilidir Yani o duygusal bağ oluşturduğu için. Ve aslında tabii ki e, toplumun e, duygusal ya da toplumun... E, İhtiyaçlarını hissedip ona göre bir e, Parti politikası belirlemek Elbette öne çıkmayı sağlar hı hı. Ama burada tabi şöyle de bir şey var Yani biz aslında e, Dünyanın nerezinde yaşarsak yaşayalım Yani bireyselliğimizden Tekilliğimizden bahsedecek durumda değiliz bugün hı hı. Bugün hepimiz bir ulusal kimliğe Bir, bir dini kimliğe Bir kültürel kimliğe hı hı. sahibiz Ve aslında bireyden çok Artık bir yurt, yurttaşı işte. Yani bir toplumun içerisinde biriz. Demin başta söylediğim karınca kolonisinin içerisinde bir <gülüyor> karıncayız. Ya da işte arı kolonisinde bir arıyız ve belli ne derler o, o toplumun içerisinde özellikle kapitalizmin getirdiği bazı zorunluluklardan dolayı dişlinin parçası olarak hayatı insanlar sürdürmeye çalışıyor. İnsanların birey olduğu dönem aslında. Toplu yaşama geçmeden önceki dönem, yani bu e, özgür ortam denen, hani toplumu kurduk ya özgürlüklerden feda ederek e, bunları işte o dönemde kent devletlerini kuran işte raiplere, işte krallara, askeri yöneticilere devredip siz bizi tiranlardan koruyun, biz de biraz özgürlüğümüzden vazgeçelim, <gülüyor> yani karşılıklı bir evet ödün bugüne geldi.
0: Ee, aslında bu manada baktığımızda e, konu derinleşiyor. E, o zaman toplumun liderine geliyoruz. Toplumun lideri e, dediniz yani ya, özgürlüğümüzden biraz vazgeçiyoruz. Sizin veremediğiniz zor kararları sizin adınıza veren kişi bu işte ebeveyn figürü oluyor o zaman değil mi? Yani çocuk ebeveyni varken çok özgür değil. Ama onun yerine zor kararları verebilen biri var. Dolayısıyla bir yetki devri var gönüllü bir yetki devri var.
1: Tabii tabii. Zaten e, devletin özelliği odur. Yani ben size yetkimi devrediyorum. Hı hı. Benim adıma siz bunu kullanın. Hı hı. E, ama bu toplum tabii her şeyi e, bütünüyle e, doğrudan demokrasi olmayıp dolaylı kentili demokrasi olduğu için bugünkü toplumlarda hı hı. elbette ki liderlerin ya da onun e, gruplarının e, kararlarına e, bırakılıyor işler. Ama burada tabii sadece karar değil, aynı, aynı zamanda o kararın peşinden gitmek için liderin özelliği de gerekiyor. Mesela Atatürk karizmatik bir liderdi. Yani toplumu evet. kendi peşinden sürükleme özelliği olan bir liderdi. O yüzden sadece lider olmak yetmiyor. Aynı zamanda belli özelliklerle toplumu peşinizden sürükleyebilecek o karizmaya da sahip olmanız gerekiyor. Yani sosyolojide karizmatik liderlik diye bir şey var.
0: Ha şimdi hocam o konuda benim önemli bir sorum. ...olduğunu düşünüyorum en azından... ...kendi kendime önemli olduğunu düşünüyorum... ...benim de karizmanın özelliklerini e, incelediğim bir kitap vardı... E, ...kitabım vardı, ikinci kitabım... ...orada karizmayı parçalarına ayırmıştım... ...ve şu dikkatimi çekti... E, ...içinde bulunduğumuz coğrafyada... ...daha doğuya yakın... ...orta doğu diyebileceğimiz ama... ...yüzü bir taraftan batıya dönük olsa da... ...doğu toplumunun içinde yer alan toplumlarda, ülkelerde. Karizmatik lider arayışı Batı toplumlarına göre daha fazla gibi geldi bana. Yanılıyor muyum? Ya da Avrupa toplumlarına değil en azından.
1: Ee, arayış mı fazla yoksa gerçekten bazen e, öyle mi oluyor? Şimdi tabii karizmatik liderliği e, tanımladığınız ölçüye de bağlı. Yani hı hı. sonuçta bu karizmatik lider dediğimiz toplumu içinde bulunduğu o e, Bulanık havadan, sisliği havadan çıkaracak hı hı. E, ilham verici düşünün Atatürk'ün ilk dönemini. Tabii tabi. Bugünle, bugünle ilgili tartışma yapmıyorum siyasi hı hı. konuları.
0: Tabii tabii ona e... girmiyoruz da e, genel olarak kavramları konuşuyoruz. Şundan bahsetmek evet. istedim aslında. Eğer sistem kuruluysa ve sürekli düzgün bir şekilde işliyorsa orada... Bizi temsil edecek herhangi birinin olması Ve işleri düzgün yürütmesi yeterli görünüyor Ama sistem Çok da sağlam değilse Ya da sistemde sıkıntı varsa O zaman ciddi anlamda Her şeyi aura yayan birine daha çok ihtiyaç var Gibi geliyor bana Ebeveyn figürüne
1: Doğru tabi ki ama işte oradaki karizmatik liderin özelliği o aura dediğiniz şey hı hı. Bir kere nedir ilham vermesi gerekiyor evet. Toplumu sürükleyip peşinden Götürmesi gerekiyor yani bir de tabii bunu yaparken hayal böyle e, ayaklarında yere basması gerekiyor. Sadece hayal gücünden oluşmuş böyle fantastik bir tabii, tabii. E, ilham anlatması ger- anlatması yetmez. Dolayısıyla geçmişiyle de güven vermesi ve o güvenin de toplumda inanç oluşturması evet. gerekiyor.
0: Hedef göstermesi. Ve bunların
1: sonucunda da hem bu ilhamınızı hem e, hayallerinizi, motivasyonunuzu topluma e, demin de söylediğimiz o duygusal bağ diliyle anlatmak gerekiyor ki toplum peşinizden koşsun sizi desteklesin yani e, bu şöyle bizim Türk Türkiye'de evet daha yaygın çünkü biz e, belli bir biliyorsunuz her şeyi geriden takip ettiğimiz için matbaayı işte bilimi sanayi evet, geç gelmiş oldu yüzden işte, diğer uzay ve havacılığı e, dolayısıyla bizde sürükleyici modeller gerekiyor karizmatik Hı-hı. liderler gerekiyor evet.
0: Tam olarak Stati, demek istediğim buydu. bir
1: noktaya kadar gelmiş, belli bir statik duran duruma gelmiş. Artık orada e, olağanüstü bir ekonomi, olağanüstü bir sanayi, olağanüstü bir bilim üretecek bir e, karizmatik liderlere ihtiyaçları yok. Statikler,
0: evet, tam, olarak demek, tam evet. olarak demek istediğim buydu hocam. Efendim? Tam olarak demek istediğim buydu.
1: Çünkü evet, biz yeniden geldiğimiz için biliyorsunuz, yani bunu kabul etmek lazım. Yani bilime yaptığımız araştırma, RG faaliyetinin ee, geçmişteki son yıllarda gerçekten arttı.
0: Evet. Ara kapatıyoruz. Ee, üret... Efendim. A- açık kapatıyoruz hocam. Şu anda açığı kapatıyoruz.
1: Evet. Bu açığı ancak karizmatik liderlerle kapatabilirsiniz. Evet. Yani durağın ve statik olduğunuz zaman kendi halinde evet böyle gitsin. Öyle olmaz. Yani olağanüstü dışı motivasyonlar sağlayız Zıplaya zıplaya ancak yol alırsak batı henüz bir çita olmasa da yani kendimize göre zıplaya zıplaya ileriye gideriz. Bunu bilimde yapabiliriz, sanayide yapabiliriz. Toplumsal ilişkilerde yapabiliriz. Bunun da tek şeyi, rolü işte Atatürk'ün ilk 10 yılda, 15 yılda yaptığı o atılımları karizmasıyla olan bir şeydir. Toplumda tabii, göçü, tabii. ayrışma, çatışma birçok fikre rağmen, o zor şartlara rağmen ne güzel bir zıplama yarattı o dönemde.
0: Hı hı. Şimdi e, bir başka Soru da şu İnsan beynine ve iz düşünlerine yönelik e, Ben Böyle mantıklı argümanlarla Fikri değiştirilebilen Pek insan tanımadım şimdiye kadar Belki benim eksikliğim Belki çevremin eksikliği Yani o yüzden yani ikna Mantığa dayalı bir işlem değil midir Yoksa ikna e, Daha çok e, Hani delillerle değil de duygularını bir insanın duygularını yöneterek o anki ihtiyaçlarını e, yöneterek ve yönlendirerek olan bir şey mi?
1: Şimdi normal aslında buradaki yaş şöyle bir şey var. İnsan beyni gelişirken e, beyin tam olgunlaşmadan önce bu ergenlik ve delikanlık dönemi diyoruz ya 13-17 evet. yaşlar. O dönemlerdeki idma duygusaldır. Yani mantık beyin bölgesi alın beyin bölgesi henüz daha 21 yaşlarına gelişeceği için mati olgunlaşacağı için daha çok duygusal ödüllerle cezayla çocuk ya da ergen ya da delikanlı ya da yaş grubundaki kız ikna edilebilir. Fakat beynin mantık ve akıl bölgesi 20 yaşlara 21 yaşlarından sonra gelişince artık mantığın fikri değiştirebilmesi gerekiyor. Fakat tabi burada ee, kişinin e, zihin altyapısına hangisi egemen? Duygusal bir dünya ve inançlar mı egemen? Çünkü biz bütün inançlarımızı bu parti inancı olur. Herhangi bir e, bilgiye inanmak olabilir. E, efendime söyleyeyim bir inanç olabilir. E, ne olursa olsun. Yani gelecekle ilgili, geçmişle ilgili bir inandığımız bir şey olsun. Bilgiye dayanır. Soğukça aslında biz herhangi bir bilgiyi öğrendiğimiz zaman eski inancımızı revize etmemiz, gözden geçirmemiz ve onu başka bir şekilde sokmamız gerekiyor Açık olmamız gerekiyor bilgiye e, Fakat evet. bunun için ne olması gerekiyor Duygudan <gülüyor> çok Mantıksal bir e, Argümanlara açık olmak i̇şte, gerekiyor Fakat evet. şöyle bir şey var İnsanların duygusal inançları e, Mantıksal olanından çok daha güçlüdür Ve çatışma olduğu zaman Mantık mı duygu mu Duygu daha
0: Kesinlikle e, duygu, döver. Evet, duygu döver hocam ee, o yüzden biz duygu insanıyız. <gülüyor> biz bunu e, peki bunu e, fark eden biri e, insanları kolaylıkla yönlendirip manipüle edebilir o zaman.
1: Yani şöyle e, tabii duygunun bileşenleri var. Korku, işte efendim söyleyeyim öfke, mutluluk, e, iğrenme, tiksinme böyle farklı farklı yani çeşitlenme çok. Dolayısıyla bunları Bunları kullanmak mantık zincirini Yani bunlarla pekiştirilmiş bir inanç Korkuyla Ya da diğer işte şeylerle Mantıkla pek değişmez Yani mantıksal bilgilerle Değişmez gerçek bilgilerle değişmez Bunu tabi Aslında bu Birçok ne derler Siyasi propaganda da yurt dışında Ya da dünya genelinde kullanılıyor
0: Kesinlikle ee, ...özellikle de mesela... ...11 Eylül saldırısı zamanlarını... ...düşünelim mesela... ...ya da böyle olağanüstü durumları... ...kriz dönemlerini, savaş dönemlerini... Ee, ...o dönemlerdeki... E, ...liderlik tipi... ...çok daha otoriterleşiyor... İnsanlar da zaten buna ihtiyaç duyuyorlar... ...değil mi? O zaman daha çocuk bilince gidiyor... ...ve diyor ki... ...bana babam gibi biri gelsin... ...beni kurtarsın... ...beni korusun... ...o zamanki liderlik tipleri de sanıyorum... ...o yoğun duygulara göre... ...şekilleniyor.
1: Yani şey... ...korku bizim yaşamımızı şekillendirir. Aslında bunu bütün devletler kullanır. Yani daha doğrusu bütün politikacılar kullanır. Hı-hı. Yani buna... E, ...Leviathan deniyor ya, ejderha. Yani bir Hı-hı. ejderha... ...karşıya koyduğunuz zaman... ...toplumun birbirine yapıştırmaya başlarsınız.
0: Hı-hı.
1: insanlar e, ...bu korkunun... E, ...la başa çıkma konusunda... bireysel yetenekli olamazlar. Onun için... ...o korkunun etrafında bir araya gelirler... ...yani bunu... ...Rusya da yapar bir ejderha göstermeyi... ...Aurupa Birliği de Rusya yapar... ...soğuk savaş bölümünü hatırlayınız...
0: Tabii.
1: ...yani koca ejderhalar vardı... ...karşılıklı nükleer ejderhalar... ...devlet ejderhaları... ...11 Eylül'den sonra... ...işte ejderha... ...işte Afganistan o bölgeler... İran İslamofobi
0: ciddi. oldu... ...İslamofobi oldu o dönemde... ...daha önce bir e, kızıl ejderha vardı... Sonra Yeşil Ejderha'ya dönüştü tabii ki. İhtiyaçlara göre. Ejderha'nın
1: rengi değişebilir. Tabii. Çünkü bu kalemanın tipinde ya. Yani renk değişebiliyor. Ama önemli olan korku nesnesi olarak sürekli bir ejderhanın Hı-hı. var olması. Hı-hı. Yani ee, taht oyunlarında vardır ya Game of Thrones'ı evet. işte bu duvarın arkasındaki ejderhalar. falan. Bu korku aslında iyi bir çimentodur. Yani toplumu birbirine yapıştıran güçlü bir çimento olur ve bütün fikir ayrılıklarını ortadan kaldırır. En çok korkanlar önce birbirine yapışırlar sonra diğerleri de korkuları gördükleri için onlar da bizim ne oluyoruz? Empati ve aynalama olduğu için onlar da korkmaya başlarlar hiç korkmayacak kişiler. Çünkü korku bulaşıcıdır. Yani Covid'den daha bulaşıcıdır toplumda. Kesinlikle.
0: Siz bitirdiniz mi o diziyi?
1: Ee, yok ben bir, baş, bir başka baş bölümlerini izledim. Hiç baştan sonaçlar izlemedim de. Çok başarılı
0: başka... karakter çizimleri var da. Var da ama müziklerini
1: evet. bol bol dinledim diğer kaynaklardan.
0: <gülüyor> Zaten ona maruz kalmamak mümkün değil. Yani bütün başarı temelli şeyler o epik dizilerin filmlerin müziklerinden çıkıyor. İşte karayip korsanları Taht oyunları oradan çıkıyor evet. e, Aslında o da e, Güdümüzü arttırıyor tabii ki Müzik müziğin doğru kullanımı e, Peki hocam çok teşekkür ediyoruz Bugün değişik her zamankinden Farklı bir sohbet yaptık değil mi
1: Yani aslında Bizim nörobilim ya da sinirbilim hayatın içerisinde her yerde Yani bunların her arka planında Bir beyinsel durumumuz var Duygu düşünce davranışımız ...çok farklı gibi olsa
0: da sadece farklı bir yönden baktık. Ben e, nörobilime çok da hani şeye girmedim. E, neden? Bir programımızda baştan aşağı şeyi inceleyelim istiyorum. Yani o nörobilimi nasıl kullanıyorlar... Ee, ...reklamcılar nasıl kullanıyor? Bugün biraz tabii, siyasetten tabii. bahsettik Bunu aslında. Bunu
1: yapabiliriz. İnşallah. Hatta bugün ve geçen hafta için görüşmüştük.
0: Evet, önceden ee... programlar belirli olduğu için yapamadık. Ama o mesela reklamcıların... E, nörobilimi nasıl kullandığını... ...nasıl bizi manipüle ettiğini... ...yine konuşabiliriz. Çok teşekkür ederiz. Evet,
1: tüketimi nasıl arttırdığını konuşalım. Hı-hı. Tabii Hı-hı. ki toplumun farkındalığını arttırmak lazım.
0: Belki hocam, görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın, görüşürüz.